0: Walkman, der Podcast, der Motivation gibt für ein Leben in Gesundheit und Bewegung. Idee, Konzept und Moderation Ralf Baumgarten. Der Journalist, Trainer und Coach nimmt euch mit auf die Reise runter von der Couch hinein in ein gesundheitsbewusstes Leben in Bewegung.
1: Sag mal, Daniela, kennst du das Gefühl, wenn der Magen so knurrt, dass man das nach hinten raus auf der Aufnahme hört.
0: Ja, und ich finde es super gut, lieber Ralf, denn das schlimmste Gefühl ist es, wenn man ein Gefühl verloren hat. Und so auch zum Beispiel das Hungergefühl. Da ging es mir lange Zeit so, dass ich ähm, keinen Hunger mehr hatte. Und das ist ein ganz, ganz schlimmes Gefühl. Und viele können das auch damit fühlen, weil dann ein wichtiger Wegweiser quasi verloren gegangen ist. Und so ist es mit jedem Gefühl, dass äh, dieses Gefühl, egal ob das jetzt gut oder böse ist in unserer Klassifizierung, jedes Gefühl ist wichtig und richtig und es äh, ist auch gut, das zu haben. Also lass das Knurren auch auf der Aufnahme laufen.
1: Heute dreht sich alles ums Fühlen. Mein Gast, meine Gästin ist Daniela Kögler. Hallo Daniela, schön, dass du da bist. Wir sind ja eigentlich schon mittendrin. War gar nicht so geplant, aber unverhofft <lacht> kommt oft. Hallo, schön, dass du da bist.
0: Hallo Ralf, und ja, es ist, wenn ich aus dem Gefühl heraus rede, dann darfst du mich auch gerne zwischendurch unterbrechen. Ähm, ich kann mich da nicht bremsen. Ich denke da nicht nach. Ich ähm, fühle da zu viel.
1: Wir haben uns kennengelernt, wieder mal in den sozialen Medien bei Clubhouse. Und wir sind, ähm, wir haben zueinander gefunden jetzt über Clubhouse und Podcast. Und zwar aus einem, aus dem einfachen Grund, du beschäftigst dich mit dem Thema Gefühle. Du bist selbst sehr aktiv, äh, gibst Workshops, berätst Menschen, hilfst Menschen und bist auch im Internet sehr stark äh, zugange, hast eigene äh, YouTube-Videos, die du deinen Kunden, Gästen, Patienten, keine Ahnung, äh, mit an die Hand gibst, äh, mit denen du dich erstmal vorstellst. Daniela, was genau machst du denn?
0: Vielen Dank für die tolle Einleitung und ähm, ja, du hast schon ganz viel gesagt. Also bei mir dreht sich alles um die Gefühle und um Gesundheit und Wohlfühlen und ähm, egal, ob das mit Gesundheit, Ernährung zu tun hat, es hat immer mit den Gefühlen zu tun. Ähm, und deswegen helfe ich Menschen, äh, ja, ihren Weg zu finden in ein gesundes, glückliches, gefühlvolles und vor allem erfülltes Leben voller Liebe und Freude äh, zu finden. Und das ist meine, ja, meine Leidenschaft und dafür brennt mein Herz.
1: Wie nennt man das denn genau, was du beruflich jetzt machst? Das also, ist ein relativ, relativ buntes Spektrum. Das deswegen wie Wenn du das jetzt in ein, zwei Worte fassen würdest, was du da alles anbietest, wie genau würdest du das am treffendsten formulieren?
0: Also ich nenne mich selber Holistic Coach und das beinhaltet einmal auch das Thema Ernährung, aber auch Hormone. Hormone haben ja auch immer was mit Gefühlen zu tun und ähm, hat es hat aber auch mit der Seele zu tun, denn die Seele kommuniziert auch äh, zu uns mittels ähm, ja Gefühlen oder auch Krankheiten und ähm, das ist äh, ja so die... die die zu Zusammenfassung oder die Kombination aus allem, wo ich mir so, ja, mein, mein Lebensglück und äh, mein Coaching-Paket, was ich jetzt auch so anbiete, eben gestrickt habe. Mhm.
1: Jetzt wollte ich gerade mal eben ganz schlau sein, bin ein bisschen zurückgesprungen hier auf meiner ähm Homepage auf der, auf der Seite von dir und dann bin ich auf deiner Seite drauf und dann springt sofort das Video an mit dem Selbstlaufend und dem Ton. Also wenn jetzt eben gerade ein Ton von dir doppelt nochmal im Hintergrund gewesen sein soll, dann erstmal tausendmal Entschuldigung. Ähm, wenn ich es einmal besonders gut machen will, geht es natürlich prompt wieder daneben. Wie bist du denn zu diesem Thema gekommen? Es ist ja nicht so ganz alltäglich. Wie bist du drauf gekommen? Gab es da irgendeinen Auslöser?
0: Ja, man lernt es leider nicht in der Schule. Und es war so, dass ich lange Zeit, also mein Leben lang habe ich immer so ja mich damit mit dem Thema beschäftigt, was mich glücklich macht. Und ich habe nie die Antwort gefunden. Ich war nie wirklich tief in der Seele, im Herzen glücklich. Und ich hatte viele Krankheiten. Ich äh, hatte wenig Energie zeitweise. Ich hatte ein Burnout, ich hatte Essstörungen, ich hatte narzisstische Partner und ich hatte auch teilweise den Zugang zu meinen Gefühlen verloren und war mir dessen aber gar nicht bewusst und dann habe ich für mich erkannt, dass alles, ja auch hormonelle Störungen, die ich auch hatte, dass alles immer mit den Gefühlen zu tun hat und auch wenn ich sogar Menschen im Leben habe, die zum Beispiel aggressiv sind, ja, wie jetzt eben aggressive, narzisstische Partner, hat das auch mit meinen Gefühlen zu tun, weil Gleiches, Gleiches anzieht, nur man erkennt sich häufig nicht im Spiegel des Partners. Und so war ich irgendwann an einem Punkt, wo ich ähm, ja keine Energie mehr hatte und in einer Beziehung äh, gesteckt habe mit einem narzisstischen Partner, ähm, der sehr wütend war. Und dann habe ich mir auch die Frage gestellt, was hat denn das alles mit mir zu tun, mit meinen Krankheiten? Und da habe ich eben erkannt, dass alles, egal ob das eben die Krankheiten waren, die Hormone oder die Beziehungen, das alles mit den Gefühlen zu tun hat. Und ähm, da habe ich eben für mich erstmals erkannt, äh, dass ich nicht das Opfer bin und dass ich auch nicht zufällig immer an aggressive Menschen gerate, sondern dass ich den Zugang zu dem Gefühl, jetzt in dem Fall der Wut, verloren hatte. Und deswegen habe ich aggressive Menschen angezogen. Aber ich habe das Thema in mir nicht erkannt, weil ich habe ja gesagt, ich, Daniela, du bist ja nie wütend, du hast ja kein Wutproblem. Und da habe ich aber erkannt, dass wenn man diese Gefühle, die Ungeliebten, ja, so auch wie Wut und Trauer und Schmerz, ja, wenn wir das nicht mehr fühlen, dass wir eigentlich das größte Problem überhaupt haben, ja, oder deswegen auch am Anfang das Hungergefühl. Weil wenn wir Gefühle zu lange verdrängen oder äh, ja weil, weil sie eben böses sind, so wie wir es gelernt haben und wir dürfen nicht wütend sein, fühlen wir es irgendwann nicht mehr und die Gefühle sind nicht weg, die sind noch in uns körperlich, die machen uns auch krank. Zum Beispiel auch nächtliches Zähneknirschen ist auch so ein Thema. Unterdrückte Wut oder emotionales Essen, ja, wenn wir, ohne wirklich Hunger zu haben, einfach Essen in uns hineinschaufeln, ähm, ist auch ein Wutabbau, so dieses ähm, ja, Zähne, das Beißen, das Kauen an sich. Und äh, ja, so habe ich eben festgestellt, dass Erst wenn wir alle Gefühle integrieren und leben, unser Leben gesund und glücklich sein kann und wir auch gesunde Beziehungen führen können. Und es gilt aber wirklich erstmal da den Zugang wieder zu finden und zu erkennen, dass man jetzt wie mit dem Gefühl Wut überhaupt ein Thema hat, weil man erkennt es ja nicht, wenn man nie wütend ist. Und das ist meiner Meinung nach die schlimmste Form, eben der Wut, keine Wut mehr zu fühlen. Das Schlimmste ist es, wenn man das Gefühl nicht mehr fühlt, dass man mhm. da überhaupt erstmal erkennt, dass man da ein Problem hat, mhm. wenn das Gefühl quasi verloren gegangen ist.
1: Das heißt also genau genommen, wenn du das Gefühl für, dein, für deine eigene, also nicht nur die positiven Stimmungen, sondern auch das, das Negative, negativ sage ich jetzt mal Wut, lassen wir mal dahingestellt, wie weit Wut jetzt negativ ist, wenn du das nicht mehr wahrnimmst und auch entsprechend darauf reagieren kannst, frisst sich das ja, das muss ja irgendwo hin, das frisst sich ja rein bei dir. Und dann entsteht ja eigentlich erst der Schaden. Heißt also, wenn du dich über irgendetwas ärgerst und etwas eigentlich loswerden möchte, bevor dein Fass zum Überlaufen kommt, wenn du das alles in dich reinfrisst, richtest du den Schaden ja nur bei dir an. Du willst dem anderen deine Wut nicht zeigen und letztendlich badest du deine Rücksicht aus. Nur weil du dich jetzt geärgert hast, das nicht rauslässt und zack, baust du bei dir ein Konto auf. Für das du auch dann nach hinten raus dann die Rechnung kriegst.
0: Oder? Genau. Also, das ist das eine, wobei das schon gut ist, wenn man die Wut an sich fühlt. Wenn man noch einen Schritt weiter geht und sagt, ja, ich, ich bin überhaupt nicht mehr wütend im Leben, das ist noch äh, schwieriger. Also, ich habe da für mich, ähm, ich weiß nicht, ob das der eine oder andere nachvollziehen kann. Ich war mal an so einem Punkt, wo ich dachte, ich bin nicht wütend, wieso soll ich mich aufregen? Und da, ich weiß noch, da war eine Situation auch in der Beziehung, da hat mir mein Partner was kaputt gemacht und ich bin nicht wütend geworden. Und da habe ich im Nachhinein mir gedacht, Daniela, dir macht dein Partner was kaputt und du wirst nicht wütend. Was stimmt da bei dir nicht? Ne? Weil da wäre ja gut wichtig zu sagen, hey, du machst was kaputt von mir, äh, das, das darf nicht sein, ähm, hier setze ich jetzt mal eine Grenze und das ersetzt du mir oder ne, jetzt bin ich mal wütend und es geht um das Thema Grenzen setzen, aber ich bin in dem Moment nicht mehr wütend geworden, weil ich das Gefühl nicht mehr gefühlt habe und ähm, hatte dann aber auch diverse Krankheiten, wo ich quasi, ähm, wo mein Unterbewusstsein dieses Gefühl zum Ausdruck gebracht hat, ne? weil das ja, wie du gesagt hast, auch das jedes Gefühl ist ja auch Energie und das ist im Körper drin. Also auch wenn ich es in dem Moment nicht mehr fühle. Ist es wütet es, im wahrsten Sinne des Wortes, in mir drinnen. Ja, eben, dass wir dann nachts auch Zähne knirschen oder dass auch unser Körper krank wird und uns Signale senden sendet. Und das ist, sind Zeichen dafür oder können Zeichen sein, dass ähm, dieses Gefühl in uns wütet. Und deswegen sagt man ja auch immer zu Kindern, die sollen die Wut auch mal rauslassen und leben, weil das sonst eben krank macht. Ja, Aber viele Erwachsene denken oder wir alle haben eigentlich gelernt, dass ähm, dieses Gefühl böse ist und versuchen eben dagegen anzukämpfen. Und das ist aber eine wichtige Kraftquelle. Ja, nur haben wir nicht gelernt, richtig damit umzugehen, weil Wut so den Ruf hat, dass sie sehr zerstörerisch ist. Ja, weil wütende Menschen, die werden laut, die richten ihre Wut gegen andere, die werden vielleicht sogar gewalttätig. Das assoziieren wir mit Wut, aber Wut ist auch unser Antrieb. Ja, hormonell gesehen sind es die Nebennieren, die, ähm, wenn wenn die ausgefallen sind, dann spricht man vom Burnout. Ja, deswegen haben auch Menschen keinen Antrieb mehr, im wahrsten Sinne des Wortes, wenn man die Wut nicht fühlt. Und ähm, das Ziel sollte es eben sein, dass man dieses K Kraftzentrum aktiviert und aber mit der Wut was Positives macht im Sinne von sich für was einsetzt und diese Energie einfach nicht gegen andere richtet oder nicht gegen sich, sondern eben für etwas. Ja, und, und in Kombination am besten mit der Herzenergie, ja, weil wir, wenn wir mit Liebe und Wut in die Welt gehen, dann ist es die beste Kombination, also ich sage immer so schön, ähm, die Liebe von Buddha ja, und äh, Antrieb von Kolumbus oder Napoleon. Ja, Also die Kombination macht es einfach, weil wenn wir jetzt den ganzen Tag nur da sitzen und Liebe versenden und meditieren, dann können wir nichts in der Welt zum Positiven verwenden, ja, äh, verändern. Mhm. Aber wenn wir nur ja wie die Rambos äh, durch die Gegend brettern und unser Ego füttern wollen, dann verändern wir auch nichts. Deswegen ist es halt für mich so die Kombination auch aus diesen Gefühlen.
1: Der gesunde, der gesunde Mittelweg im wahrsten Sinne des Wortes, oder? Wie,
0: genau, also.
1: Wie, wie, wie gehst du dann mit jemandem um? Also, wie, wie hast denn du damals reagiert? Du hast gemerkt, du ärgerst dich nicht, du hast keine Wut darüber. Es ging komplett emotional an dir vorbei, dass ein Partner dir halt etwas kaputt gemacht hat, was dir ja scheinbar auch entsprechend was wert war, woran jetzt irgendwelche, keine Ahnung, Erinnerungen hingen oder. Weil, ob es ja vielleicht was Materielles war, sei mal dahingestellt, es hätte dich normalerweise treffen müssen und äh, es ging an dir vorbei. Und das, was dich am meisten dabei erschreckt hat oder ja irritiert hat, war, dass dir das, ja, war, war dir das egal oder hast du einfach nur keine Wut gespürt?
0: Also, ich war, ähm, ich, also es ist ja so, dass, dass ich festgestellt habe, also, ich habe es nicht gespürt und. Ich habe aber immer wütende Menschen angezogen. Und dann habe ich mir gedacht, wieso ziehe ich denn wütende Menschen an? Weil ich bin ja der, der liebste Mensch in Anführungszeichen überhaupt. Ich habe mir ja für jeden Verständnis, ich werde nicht wütend. Wieso habe ich wütende Menschen im Leben? Wieso bin ich ständig krank? Und wieso fühle ich das nicht mehr? Und am Ende natürlich war dann auch das Thema Antriebslosigkeit. Wieso habe ich keine Energie mehr? Ne, weil halt dieses Zentrum quasi aus gefallen war. Und wenn, als ich dann diese ganzen Bausteine da auch zusammengesetzt habe, habe ich eben festgestellt, die wütenden Menschen sind auch nicht zufällig in meinem Leben. Und äh, das hat alles eben mit, mit gesundheitlichen Aspekten zu tun und dass ich da eben wieder den Zugang finde zu diesem weggesperrten Gefühl, ja, um, mich gesünder zu fühlen, um wieder Energie zu haben und vor allem auch, um aggressive Menschen aus meinem Leben zu bekommen, die ihre Wut immer auf mir abgeladen haben. Und das eben so in Kombination. Ne? Weil sonst sitzt man irgendwann da als Opfer der Umstände und wundert sich. Ähm, und da habe ich irgendwann erkannt, ich bin nicht das Opfer. Ich bin selber der Schöpfer. Aber ich habe mich einfach in die Opferrolle begeben gehabt.
1: Ja, aber nicht aber nicht freiwillig. Das war ja keine bewusste Entscheidung. Das kam aus dir raus. Jetzt kommt jemand zu dir und äh, du erkennst dann dieses dieses Verhaltensmuster in einer Klientin, an einem Klienten von dir. Wie gehst du denn dann vor? Wie, wie, wie machst du das denen bewusst, dass da eigentlich was fehlt? Also nicht was fehlt, aber dass da ein Mangel ist halt für dieses Gefühl Wut.
0: Also das ist ganz viel, ähm, geht bei mir über Erkenntnisse. Also ich höre es auch immer wieder, wenn sich auch Menschen schon YouTube-Videos von mir angucken. Auch da habe ich auch ähm, drei Teile zum Thema Wut, gesund leben. Ähm, dass dass die wirklich äh, mir danach schreiben, oh Daniela, das, das hat mich jetzt so äh, wachgerüttelt. Das war mir gar nicht bewusst. Also für mich sind auch Erkenntnisse und dann, daraus die Veränderungen, die wir herbeiführen, die, die wichtigsten Schritte auch in, in unserer Genesung oder Wiederherstellung Mensch sein zu können. Also so wirklich erstmal dieses, die Erkenntnis zu haben, das macht was mit einem, also das rüttelt einem wach und man fängt an, mit offenen Augen durchs Leben zu gehen und sich selber zu beobachten. Und wenn man sich selber beobachtet, im Umgang auch mit anderen oder wie andere mit uns umgehen und wir dann darauf reagieren, dann können wir das Ganze verändern. Aber wichtig ist immer zu erkennen, dass man da ein Thema hat und auch wie das alles miteinander zusammenhängt. Weil ich zum Beispiel dachte früher überhaupt nicht, dass ich ein Wutthema habe, weil ich ja nie wütend war. Ich dachte immer, die anderen haben ein Problem und mit mir ist alles in Ordnung. Und da eben das zu erkennen, und es ist wirklich der wichtigste Schritt, und dann natürlich auch zu lernen, Grenzen zu setzen. Ja, wenn jemand wütend ist äh, zu uns, auch wirklich zu sagen, sag mir das vernünftig. Ja? Und, und wirklich eben dieses Grenzen setzen ist was was viele Menschen nicht gelernt haben, weil unsere Grenzen immer wieder überschritten wurden. Und weil uns natürlich von Kindesbeinen auf, äh, an auch gesagt wurde, äh, es ist nicht gut, wütend zu sein. Und wir sollen immer lieb und brav und nett sein. Und äh, man darf nicht wütend sein. Und das zu erkennen erstmal und auch zu reflektieren, ist häufig sogar der aller, allerwichtigste Schritt, um zu erkennen, dass man alles selber in der Hand hat und wirklich nach und nach wieder zu lernen, den Zugang zu finden und, und das dann eben ja auch zu äußern und sich dann auch immer zu sagen, ich bin trotzdem liebenswert. Weil das ist es, was uns eingegeben wurde, sage ich mal, als Information. Wenn wir wütend sind, sind wir nicht mehr liebenswert. Und wir wollen ja auch als Kinder von unseren Eltern geliebt werden. Und wenn uns dann gesagt wird, auch wenn du wütend bist, mag ich dich nicht. Ich will dich lieb, brav und nett dann glauben wir das natürlich und führen dieses Muster auch als Erwachsene fort. Und das darf man dann auch erstmal wieder aufbrechen, diesen Glaubenssatz und sagen, hey, ich bin jetzt auch mal wütend und ich bin trotzdem liebenswert. Und ich liebe mich trotzdem und ich werde auch trotzdem von anderen geliebt. Und ich kann mich auch mal aufregen, egal ob das jetzt Sinn macht oder nicht. Ja, und das sich auch wieder bewusst zuzugestehen, ist ein ganz wichtiger Schritt. Und das sind so die, ja, die wichtigsten Steps, ist zu erkennen, die Ursache ja, in der Kindheit und sich dann wirklich äh, zu sagen, ich bin trotzdem liebenswert. Und das dann eben nach und nach auch wieder im Alltag so integrieren zu können.
1: Wir waren jetzt nur bei der, ich sag mal, negativen Seite der, der Gefühle, sofern man dann negativ sagen kann. Wie sieht, wie sieht denn das andere Ende aus? Zu viel fühlen, gibt es
0: das? Ich glaube, es hat mit dem Umgang zu tun. Also gerade hochsensible Menschen und es ist so, dass ich, ich gehe mal davon aus, jeder, der irgendwo in Resonanz auch mit, mit äh, dem Thema da jetzt steht, auch Gefühle, äh, ist irgendwo mehr oder weniger auch, sehr sensibel, wenn nicht sogar hochsensibel. Und ähm, es ist auch hier, kenne ich Menschen, die sogar Medikamente nehmen gegen Hochsensibilität, weil sie nicht damit klarkommen, mit den eigenen Gefühlen und vor allem auch mit den Gefühlen vom Umfeld, weil sich ja auch Gefühle übertragen. Und ähm, das ist jetzt aber meiner Meinung nach nicht die Lösung. Also ich behaupte, dass es wunderschön ist, sehr viel und sehr tief zu fühlen. Nur ist es eben so ein Schritt, dass wir erstmal ähm, uns öffnen und vor allem auch schmerzhafte äh, Geschichten aus der Vergangenheit rauslassen, hohe Verletzungen aus der Kindheit. Und da haben wir Erwachsene immer ganz, ganz viel in uns eingeschlossen. Und wenn wir aber uns trauen, das rauszulassen und ich sage jetzt mal auch unser Herz zu entmüllen, nenne ich das so schön, dann sind wir am Ende geheilt und dann kann uns auch kaum mehr was von außen verletzen, weil wir einfach emotional geheilte Menschen sind. Und dann sind wir auf einer emotionalen Frequenz, wo es einfach wunderschön wird von den Gefühlen. Also da geht man raus und fühlt sich wie frisch verliebt. Und ich höre so oft dann Sätze wie, ja, Daniela, was hast du denn genommen? Oder so Und ich so, mir geht es einfach gut, ich bin verliebt. Und dann, ja, in wen bist du verliebt? Und ich so in mich und in das Leben und alles ist schön, guck mal die Blume, guck den Schmetterling und da denken dann schon manche Menschen, ja, hat die jetzt einen an der Murmel und da denke ich mir aber, nee, das, ist, das sollte der Urzustand sein, einfach fröhlich und, und gute Laune und natürlich gehört ähm, auch Trauer und alles dazu, aber dass wir wirklich eben feststellen, wenn wir uns öffnen und wieder fühlen, dann sind wir erst wieder ganze Menschen, also weil vorher also auch ich war lange Zeit so wie so ein Roboter unterwegs der funktioniert hat ja der super verhandeln konnte ja ich war eine knallharte Geschäftsfrau habe gut verdient war alles tipptopp ja und irgendwann bin ich so aufgewacht und habe mir gedacht Daniela was fehlt denn in deinem Leben irgendwas fehlt Kohle ist es nicht Erfolg ist es nicht Anerkennung ist es nicht was gefehlt hat das waren die Gefühle und die Freude die aus mir kommt und nicht von außen. Ja, das, sonst sind wir ja auf Menschen angewiesen, die uns sagen: Oh, du bist toll, du bist schön, du bist erfolgreich, super gemacht. Ja, und das ist aber immer nur so eine kurzzeitige Befriedigung, aber äh, nicht das erfüllt oder das ersetzt nicht die emotionale Fülle in uns. Ja, weil wenn wir innerlich leer sind, dann können wir außen im Gold schwimmen. Es wird uns nicht glücklich machen.
1: Wie hast du denn damals für dich die Kurve gekriegt, als du festgestellt hast, hier, hier fehlt was? Bist du dann auch zu jemandem in ins Coaching, in die Beratung oder wohin gegangen und hast dir da Hilfe geholt oder hast du jetzt gesagt, nee, jetzt ähm, Selbststudium, jetzt knie ich mich mal an das Thema rein. Warum bin ich, wie ich bin und ist das so in Ordnung oder ähm, gibt es da eventuell ein Update auf mein Verhalten, auf mein Nichtfühlen? Wie, wie, wie bist du denn damit umgegangen? als es, es gab ja keinen, der dir sagen konnte: Hör mal, du, ich glaube, da, da, da fehlt dir was. Du müsstest jetzt doch ganz anders reagieren. Oder dann dein Partner, ja der dann sagt: Hier, ich habe dir jetzt gerade was kaputt gemacht. Verdammt nochmal, bitte, werde mal jetzt endlich mal wütend. Oder so, hau doch mal auf den Tisch. Oder wie lief das? Ja,
0: ich, ich sage mal so: Ich bin jetzt, glaube ich, der Coach oder Berater geworden, den ich mir damals gewünscht hätte, weil. Es ist tatsächlich so, ich war also ich war bei zig Experten, egal ob das jetzt Ärzte waren oder ich war auch bei einer Psychologin und ich war bei der Hypnose, ich war bei Heilpraktikern, ähm, ich war bei spirituellen Beratern, ich ähm, war, bei, war bei ganz vielen Experten und habe auch überall was rausnehmen können, also ich, ich lehne jetzt auch nichts ab, ich habe überall mir ein Puzzleteilchen genommen und ich war auch ähm, bei Weiterbildungen, auch was Hormone betrifft, ähm, habe äh, nochmal ein Studium gemacht, auch zum Thema äh, Ernährung und Gesundheit, um auch den Körper zu verstehen, körperliche Prozesse. Ja, von der Zelle bis zum Organ und das ganze System, das Körperliche. Und ich habe aber festgestellt, es ist nicht nur der Körper. Der Körper spiegelt nämlich das auch wieder, was wir essen, was wir denken, aber auch was wir fühlen, weil auch Gedanken und Gefühle zur Materie werden. Und, ähm Natürlich sind Hormone beteiligt, ja, weil auch Hormone Nährstoffe einbauen. Und deswegen, wenn hormonell was nicht stimmt, dann stimmt auch was im Körper nicht. Und es hat immer äh, ja mit den emotionalen Aspekten zu tun. Und da habe ich eben äh, ja viel gelesen oder durch das Studium gelernt oder dadurch, dass ich mich mit Experten unterhalten habe, aber auch sehr sehr viel selber reflektiert, weil ich dann auch, als ich, ähm, ja, wurde, ich wurde quasi auch dazu gezwungen, ähm, als ich ein Burnout hatte und dann einfach nichts mehr ging. Da habe ich mir auch gedacht, ja, Daniela, jetzt du kannst nichts mehr machen, was bleibt dir jetzt übrig? Und dann habe ich zum Beispiel angefangen auch zu meditieren. Und da, da bin ich in mich, also habe in mich hineingeguckt wollte wissen, wer bin ich denn eigentlich? Ne, weil vorher bin ich immer mit mit also ich Make-up, schicki Prada Handtäschchen bin ich durch die Stadt gelaufen und äh, war ja ganz anders, als ich jetzt heute bin. Ähm, mehr so eine so, so nach außen gekehrt, mehr in der Materie. Und dann habe ich mir auch irgendwann äh, die Frage gestellt. Wer bin ich denn eigentlich ohne Make-up? Wer bin ich ohne Handtäschchen? Wie fühle ich mich da? Fühle ich mich da weniger wert? Fühle ich mich da selbst äh, oder bin ich, nicht, bin ich da nicht mehr in meiner Selbstliebe? Und als ich festgestellt habe, dass ich innerlich da eben sehr arm war, bin ich den Weg eben immer weitergegangen und äh, habe immer mehr dazugelernt, aber eben auch, immer wirklich knallhart selbst reflektiert und habe wirklich gesagt, Daniela, leg die Maske ab, lauf jetzt mal ungeschminkt durchs Leben, lauf einfach mal mit Leggings und Schlabbersachen, nicht mit Markensachen und geh mal auf die Suche, wer du wirklich bist und was du wirklich brauchst. Und deswegen ist ganz viel oder ein großer Teil von dem, was ich jetzt weitergebe, das sind eigene Erfahrungen, ja, Dinge, die ich selber durchfühlt habe. und wo ich einfach auch immer selbst reflektiert habe und auch aus Beobachtungen heraus meine Erfahrungen gesammelt habe.
1: Daniela, ich habe da noch eine Frage. Und zwar, ich habe noch viele Fragen, aber die eine möchte ich jetzt gerne mal nach vorne schieben. Und zwar, wenn ich jetzt auf deiner Homepage bin, dann sehe ich dann gleich relativ weit oben das Einstiegsvideo und unten drunter dann die... Fette Überschrift, unten drunter die fette Überschrift. Wir werden zu dem, was wir essen, denken und fühlen. Und direkt rechts im Bild ein schönes Motiv mit dicken, fetten Pralinen. Ich habe heute noch kein Mittagessen gehabt, deswegen auch die, der Eingang mit dem Magenknurren. Und wenn ich an diese Pralinen denke, dann läuft mir so ein bisschen das Wasser im Mund zusammen. Aber das tut mir nicht unbedingt gut, gehe ich mal davon aus, oder? Lecker, aber nicht erste Wahl.
0: Das sind übrigens gesunde Powerballs. Die sehen zwar aus wie eine Sünde, aber da ist kein Zucker drin. Die sind äh, roh, vegan, äh, also die sind wirklich super healthy und die sind total lecker, sehen aber sehr ungesund aus. Die Schokolade ist auch zuckerfrei. Das, das Thema äh, mit, mit den Gefühlen und dem Essen ist ja so, dass wir das nicht trennen können. Ja, also wir, wir sind emotionale Wesen und wir, wir dürfen auch Essen und Gefühle verbinden, weil wir dadurch auch genießen können. Und ja mit Kerzenschein, schöner Musik und leckerem Essen. Die Frage ist nur immer, welches Essen brauchen wir, damit wir uns glücklich fühlen. Und das ist ein ganz großes Thema, weil in dem Moment, wo wir noch nicht innerlich ja, in der Seele glücklich sind, greifen wir zu Nahrungsmitteln, die ungesund sind. Ja, wenn uns die Süße im Leben fehlt, dann brauchen wir Zucker. Wenn wir uns die Liebe nicht geben oder die Mutterliebe nicht haben, dann greifen wir häufig zu Milchprodukten. Wenn wir Stress haben im Leben, dann nehmen wir zu viel Salz. Und so hängt eben auch das Emotionale immer mit unserem Essverhalten zusammen. Und da kann man dann nicht einfach sagen, ja, hör doch auf, Zucker zu essen, weil es hat immer eine Ursache, warum man den braucht. Und wenn wir aufhören, dagegen anzukämpfen, sondern erkennen, was die Ursache ist, dann können wir das auch viel leichter auflösen und da sind wir Menschen häufig so konditioniert, dass wir eben gegen was ankämpfen, ja, egal ob es jetzt Gewicht ist oder böse Nahrungsmittel oder so. Das ist aber nicht die Lösung, weil in dem Moment, wo wir einfach erkennen, was dahinter steckt, warum wir das brauchen, dieses böse Nahrungsmittel, können wir das auflösen und dann brauchen wir es auch nicht mehr. Also Heutzutage bin ich total happy mit meinen gesunden Sachen. Ich liebe gesundes Essen. Ich liebe Gemüse. Ich brauche keinen Zucker. Ich brauche keine Chips und ich genieße das, was gesund ist. Und mein Körper sagt mir, das ist es, was ich brauche. Und wenn ich mal irgendwie zwischendurch was Ungesundes esse, dann sagt mein Körper gleich, nee, Daniela, das tut dir ja nicht gut. Nur die meisten haben eben auch den, ähm, ja, Die Verbindung zum Körper verloren, der genau sagt, was uns gut tut und was uns nicht gut tut. Und das ist das Thema.
1: Das ist aber auch ein Punkt, den man, glaube ich, erlernen muss, oder? Der auch so ein bisschen aus Erfahrung rauskommt, dass, wenn du mal so ein bisschen experimentierst über einen längeren Zeitraum, sterbe ich gleich in Unterernährung, wenn ich mal ein bisschen wegkomme von Fleisch und viel Teig und vielen Kohlenhydraten hin zu einer gesünderen Ernährung mit mehr, sag mal, plant-based, also mehr, mehr Pflanzen und ähnliches das ist ja auch, glaube ich, eine Umgewöhnung. Und auch, ähm, wie ist das? Wenn du merkst das, also ich, klar, ich, ich kann da mitreden, ich merke das auch, wenn ich jetzt, wie jetzt an Weihnachten, auch dann mal über ein paar Tage mehr jetzt nicht unbedingt die Dinge esse, die mir meiner Meinung nach oder meinem Empfinden nach gut tun, dann dann, dann merke ich das. Dann fühle ich mich unwohl, dann fühle ich mich aufgedunsen und, 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 und. Und und wie, wie, wie kam das bei dir? War das auch so ein, so ein Umdenken, das dann irgendwann kam? Oder auch so im Rahmen deiner Ausbildung oder dann deiner, deiner Arbeit, dass du dadurch dann irgendwann gesagt hast, eigentlich beginnt es ja ganz unten. Wenn ich mit meinen Gefühlen und mein, meinem Körper klarkommen will, dann muss ich auch dafür sorgen, dass er bestmöglich versorgt wird und nicht mit irgendwelchen Dingen, die ihm nicht gut tun. Wie kam das bei dir?
0: Ja, auch da war es ähm, so aus meinem Leben. Also ich habe mich immer schon mit Ernährung beschäftigt und ich dachte lange Zeit, ja, Ernährung allein ist das A und O. Ja, da war ich noch gar nicht bei den Gefühlen. Ich habe aber festgestellt, dass das mir nicht die Antwort allein geliefert hat, weil ich auch lange Zeit mit Essstörungen zu tun habe. Also als junge Frau war ich äh, magersüchtig. Dann als, ja, etwas ältere Frau, hatte ich lange Zeit auch mit ähm, emotionalem Essen zu tun, sogenannten Binge-Eating, ja, wo man einfach isst, ohne Hunger zu haben. Und ich hatte dann irgendwann teilweise wirklich das Gefühl, mein Magen platzt, aber ich habe nicht aufhören können zu essen. Und natürlich sagt mein Verstand, Daniela, hör auf, es tut dir nicht gut, weil zu viel essen ist ja eine, auch eine sehr sehr große Last für den Körper, auch wenn das gesund ist, aber zu viel ist einfach zu viel. Nur ich konnte nicht aufhören und das war lange Zeit ein Thema und es ist auch immer noch von vielen Menschen Thema, nicht nur zu essen, wenn man also zu essen, wenn man keinen Hunger hat, ja, eben aus emotionalen Gründen und weil das ja auch ein Hinweis ist und deswegen habe ich da für mich obwohl ich alles in der Theorie wusste, ja, was wichtig ist, an, also, was man essen sollte, konnte ich das Muster lange Zeit nicht durchbrechen, weil irgendwas in mir mich immer gezwungen hat, ähm, quasi zu essen, auch wenn ich keinen Hunger habe. Und das ist auch eine schwierige Situation, weil man sich natürlich auch schämt auf der einen Seite und weil man nicht weiß, was das Problem ist. Und mir konnte damals auch niemand helfen, weil natürlich die Menschen sagen, hör auf zu essen, wenn du satt bist. Ja? Aber ich, ich kann ja auch nicht einem Alkoholiker sagen, hör halt auf zu trinken. <lacht> ne? Und Das sind natürlich auch emotionale Themen oder Hinweise, die im Endeffekt so wichtig sind, das anzunehmen, weil wir es dann eben auflösen können. Das ist ja ein Hinweis auch von, von unserem Unterbewusstsein, von unserer Seele, die uns darauf aufmerksam macht, dass da was nicht stimmt. Und deswegen ist es natürlich schon auf der einen Seite die gesunde Ernährung und auch zu wissen, was gut ist für den Körper. Aber eben auch der emotionale Teil, sich anzugucken, wenn man sich nicht gesund ernähren kann, aus welchem Grund auch immer, sich da das Thema anzusehen, warum ist das denn so? Ja, was, was, ist da, was liegt da im Verborgenen, dass ich mich nicht so artgerecht ernähren kann, wie ich es eigentlich sollte?
1: Wie weit hängt denn jetzt, hängt denn jetzt die Ernährung mit dem, ich sag mal, Gefühlshaushalt zusammen? Gibt es da Verbindungen?
0: Also, meiner Meinung nach kann man das nicht trennen. Also, weil wir müssen uns eigentlich, also im Endeffekt soll sich jeder mal beobachten, wann er isst, aus welchem Grund. Ist es wirklich Hunger oder ist es so auf Langeweile oder Stress oder Belohnung und, und auch zu welchen Mitteln man, Lebensmitteln man greift, ob man sich danach gut fühlt oder ob man sagt, oh, das war zu viel, aber es hat halt jetzt geschmeckt. Und ich glaube, dass da viele sagen können, ja, ich esse auch einfach nur, weil es jetzt schön aussieht oder weil ich Stress habe. Viele essen, wenn sie Stress haben. Ja? Also so, so eine Konditionierung ist das natürlich dann auch oder eben als Belohnung. Und natürlich sollte man das nicht machen. Also man sollte essen, wenn man wirklich Hunger hat und aufhören, wenn man satt ist. Und ich glaube aber, dass viele Menschen, und ich lehne mich jetzt ein bisschen weit aus dem Fenster, aber ich glaube, dass viele Menschen eine Essstörung haben und sich dessen gar nicht bewusst sind, weil sie nicht aufhören, wenn sie satt sind, sondern immer noch mehr essen, als sie eigentlich sollten. Und das hat ja auch gravierende äh, Folgen auf unseren ganzen Körper, weil das natürlich auch zu diversen Krankheiten führt und wir uns ja auch zu Tode Essen teilweise im wahrsten Sinne des Wortes und der ja, Ernährung ein ganz, ganz wichtiger Faktor für uns ist. Und wir Menschen aber ja uns da nicht mehr wirklich artgerecht ernähren. Und nicht, weil das Wissen fehlt, sondern weil wir es nicht können in der Umsetzung oftmals.
1: Ist das nicht oft auch, auch eine Gewöhnung? Du machst das schon immer so, du hast immer schon um die Uhrzeit, erst dann deinen Kaffee, dann äh, das Frühstück, dies und jenes, in der zwischendrin halt mal hier eine Kleinigkeit und da eine Kleinigkeit, irgendwann das Mittagessen und das schleppst du dann durch bis zum Abend, hängst dann zum Schluss auf der Couch und knabberst dann weiter, weil du dir einfach noch nie drüber Gedanken gemacht hast und du wartest gar nicht erst, bis der, der kleine oder große Hunger kommt.
0: Ja, ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, den du ansprichst, also glaub glaube schon, dass viel ähm, aus der Gewohnheit heraus oder dass man es vielleicht einfach auch ähm, ja zu bestimmten Zeiten macht, wenn jetzt vielleicht Mittagspause ist, okay, jetzt muss ich essen. Oder wenn man abends, äh, vielleicht hat der Partner um Sex Hunger, ja, dann muss ich auch essen. Oder meine Eltern haben mir das so gesagt, du darfst nicht ohne Frühstück aus dem Haus, du musst morgens was essen. Und die haben aber im Endeffekt morgens keinen Hunger. Dass man auch hier einfach erstmal beobachtet, wie, wie, weil jeder Mensch ist ja unterschiedlich. Ja? Wie ist mein Hungergefühl? Wann habe ich Hunger? Und auch wirklich darauf hören und das nicht in Frage stellen, nur weil vielleicht mir irgendwann jemand gesagt hat, als mein Kind war, du musst morgens was essen. Jeder hat ja das Gefühl in sich, dass einem selber sagt, was man braucht und wann man das braucht. Und das ist aber leider so, dass sich häufig eben der Kopf dann einschaltet oder dazwischen schaltet. Und deswegen sage ich auch immer, auch wenn wir einkaufen, geh nicht mit dem Kopf allein einkaufen, sondern auch mit dem Gefühl und lass dich dahin leiten, was dich anspricht. Und nicht allein, was der Verstand sagt, was wir vielleicht essen sollten, sondern einfach, wo dich dein Gefühl hinleitet. Und da ist man häufig überrascht, was dann im Einkaufswagen landet, was man vielleicht noch nie gegessen hat oder gekannt hat oder davon gehört hat einfach weil die Intuition uns genau dahin führt was uns gut tut aber eben erst dann wenn wir auch ja ich sag mal so eine Basis geschaffen haben weil wenn wir jetzt jeden Tag Zucker essen und äh, ich sag jetzt mal böse Darmbakterien haben dann manipulieren die uns auch und die schicken dann auch Botenstoffe zum Gehirn, die uns das Signal geben, ich brauche Zucker. Ja, Aber wenn ich jetzt jeden Tag Zucker brauche, ist es nicht die Intuition, sondern das sind die bösen Darmbakterien, die noch das Sagen haben und die man erstmal auch ähm, ja aushungern lassen sollte, bevor man überhaupt mit dem richtigen Bauchgefühl wieder verbunden ist.
1: Ich habe es gerade vor ein paar Tagen eine Statistik oder einen Bericht irgendwo gelesen. Da ging es auch um das Süchtigmachen durch den Konsum von Zucker. Das haben sie bei Kindern und Jugendlichen kontrolliert, wie, wie schnell das geht von Null-Zuckerkonsum zu erstmals-Zuckerkonsum und wie schnell die dann davon abhängig geworden sind, dass sie vom Zucker gar nicht mehr wegkamen. Und äh, da war das Fazit, Zucker macht schneller süchtig als viele schwere Drogen. Das fand ich schon ein bisschen ein bisschen deftig, ne? schneller.
0: Ja, also Zucker ist meiner Meinung nach auch eine Droge. Also ich merke das auch, wenn ich zwischendurch immer wieder mal Zucker gegessen habe, dass ich dann am nächsten Tag auch wieder Appetit auf Zucker hatte, wo mir bewusst war, ähm, das möchte nicht mein Körper, sondern das ist wirklich ja, eine Droge, wo man aufpassen muss, dass man nicht zu viel davon konsumiert. Was aber auch ähnlich ist, ist zum Beispiel Salz. Salz wirkt im Gehirn auch wie Heroin oder sogar Kokain. Da gibt es Studien. Ach, okay. Ja, Das ist vielen gar nicht bewusst. Und ich weiß noch, da hat mir auch mal einer gesagt, ach Daniela, es war ganz einfach, vom Zucker wegzukommen. Ich salze jetzt einfach mehr meine Speisen. Da habe ich gesagt, okay, das ist jetzt eine klassische Suchtverschiebung. Ja. Mhm. und das, das machen wir auch gerne, wir Menschen, dass wir eine Sucht nicht auflösen, sondern verschieben. Also Deswegen fangen ja Raucher auch an, vielleicht mehr zu essen. Ja, oder ehemalige Zuckersüchtige werden dann zu Salzsüchtige und äh, denken, sie haben die Zuckersucht besiegt und haben es aber in Wahrheit nur verschoben. Und es äh, ist auch ein wichtiger Punkt, das, das zu erkennen. Weil ähm, jetzt nochmal beim Thema Salz. Ähm, Salz macht ja nicht dick. Und alles, was nicht dick macht, denken wir, ist in Ordnung. Hat aber auch ganz gravierende Folgen, wenn wir zu viel salzen. Und wenn man mal auf die Rückseite auch von Fertigprodukten guckt, da ist häufig der Salzbedarf schon gedeckt, wenn man da irgendwie ein Stückchen, was weiß ich nicht, ist Fertigpizza oder so. Und man ist sich dessen nicht bewusst, weil man nicht auf Salz zum Beispiel achtet, sondern vielleicht auf Kohlenhydrate oder Kalorien. Und auch hier gilt es auch so ein bisschen das Bewusstsein zu, zu schaffen, äh, wovon bin ich eigentlich auch abhängig. Also Thema Sucht ist im Endeffekt auch wichtig beim Essen. Wie kann ich es auflösen, anstatt das einfach nur von A nach B zu schieben, weil das nicht die Lösung ist. Und das höre ich auch immer wieder in, in, in Coachings, wenn mir Menschen sagen, dass sie erfolgreich ähm, gegen eine Sucht gekämpft haben dann sage ich immer, okay, was hast du danach angefangen, wenn du was erfolgreich bekämpft hast? Weil wir können nichts bekämpfen. Und da ist es dann so, dass was weiß ich, ehemalige Magersüchtige fangen dann an, jeden Tag Sport zu machen und haben dann eine Sportsucht. Dann sieht es zwar vielleicht von außen ein bisschen gesünder aus, weil derjenige sportlich ist, aber es ist immer noch eine Sucht, weil alles, was ich zu exzessiv mache, dass es mir schadet, ist dann auch wiederum nicht gut. Und es gilt eben, das Mittelmaß zu finden und nicht einfach nur ein Thema von A nach B zu schieben. Ne?
1: Also beim Salz, zwei Anmerkungen von mir. Klar kann Salz auch dick machen. Und zwar ganz einfach, weil Salz ja im Endeffekt Wasser einspeichert. Also es sorgt ja dafür, dass Wasser im Körper bleibt. Und dadurch nimmst du natürlich auch wieder zu. Klar, jetzt natürlich anders gesehen, als wenn du jetzt mit einer mit, mit, einem, mit, mit einem höheren Fettanteil da durch die Gegend läufst, aber das Walz, äh, das Wasser wird halt durch Salz angereichert. Mir ist das mal ganz ähm, übel bewusst geworden. Ich esse gerne sehr, sehr scharf und ich schütte auch gerne dann noch irgendeine scharfe Soße äh, mit aufs Essen, weil ich einfach, ja, also ich bin, ich bin scharfsüchtig, <lacht> wenn man das sagen kann. Und wenn du dann mal in den, den Supermarkt gehst und guckst dann mal bei diesen ganzen sag mal Tabasco oder ähnlichen kleinen Sößchen und guckst dann hinten mal auf die Zutatenliste. Das ist dann schon fast eine, eine Holzhammerkur, wenn du dann siehst, wie hoch ist dann bei deinem heißgeliebten Tabasco eigentlich der Salzanteil. Der wird sehr schwindelig. Da kannst du ja, da, da kannst du ja dann, dann, dann Salz fast direkt ins Essen schütten und hast den gleichen Effekt. Schmeckt halt ein bisschen anders. Schon übel.
0: Ja, deswegen auch, vielleicht ist das auch gar nicht schlecht jetzt, ich sag auch mal den Menschen, beobachte oder guck einfach mal hinten auf die Verpackung, weil es muss auch angegeben werden, der Salz, die Salzmenge, dass man einfach mal drauf guckt und, und da können wir auch, weil ich habe auch ein Video zum Thema Salzkonsum, weil das auch gravierende Auswirkungen hat, auch auf unsere Gefühle, weil das auch das emotionale Zentrum oder das hat ja auch mit Nervensystem zu tun oder mit der Reizweiterleitung und zu viel Salz kann auch dazu führen, dass wir emotional abstumpfen, ähm, weil ähm, das Wechselspiel zwischen Salz-Kalium wichtig ist und das befindet, ähm, das findet zwischen den Zellen statt. Also ich möchte es jetzt gar nicht zu kompliziert machen. Auf jeden Fall kann es eben dazu führen, dass wenn wir zu viel salzen, dass wir uns nicht nur körperlich schaden, sondern dass wir auch emotional stumpfer werden und dass auch unser Geschmackssinne und Sinne eben im wahrsten Sinne des Wortes abstumpfen und dann müssen wir noch mehr Salz verwenden. Und ähm, das hat auch großen Einfluss auf den Hormonhaushalt. Und das, äh, ja, damit überlasten wir uns körperlich und alles, was uns körperlich überlastet, das überlastet uns ähm, dann auch am Ende emotional, weil der Körper weiß nicht mehr, wohin damit. Und wie du gesagt hast, ja, im Endeffekt macht Salz dann wirklich dick, weil dass der Körper nicht mehr ausscheiden kann, dann wird es mit Wasser in unserem Körper abgespeichert, so als Notfallprogramm, weil er sagt, du schiebst hier so viel rein, ich weiß gar nicht mehr, wo das hin soll, ähm, dann lasse ich es halt im Körper drin. Ne? Und dann ist es aber nicht weg, sondern es ist ja in uns drin und belastet uns im wahrsten Sinne des Wortes.
1: Ich habe vor einiger Zeit mal was gelesen, auch zum, zum Thema, wie kann ich feststellen, ob ich eventuell zu viel Salz im Körper habe, und die, diese Frage gestellt in einer Gruppe von, von Läufern oder Triathleten kannst du relativ schnell beantworten. Ich weiß nicht, ob das jetzt zu so 100% stimmt, was ich jetzt hier gerade zum Besten gebe. Aber da wurde ganz klar gesagt, wenn du nach einer ordentlichen Trainingseinheit oder einem kleinen Wettkampf oder Ähnlichem dein Shirt dir anguckst und siehst dann überall diese weißen Salzkrusten. Je nachdem, wie intensiv das vorher war und wie intensiv auch dann diese Salzkrusten auf deinem Hemd, deinem Trikot oder sonst was äh, zu sehen sind. Dementsprechend kannst du davon ableiten, ob du eventuell zu viel Salz im Körper hast oder zu wenig. Weil bei jemandem, der wohl einen intakten Salzhaushalt hat, da scheint das also verschwindend gering zu sein.
0: Das ist sehr interessant. Das habe ich noch gar nicht gehört, aber das ja, hört sich logisch an, weil ja der Körper auch über die Haut überschüssige, äh, auch Mineralstoffe ausscheidet. Da habe ich auch mal was gehört, da haben Japaner irgendwas festgestellt, dass wir auch wirklich über die Haut tatsächlich Nährstoffe ausscheiden, aber auch wiederum aufnehmen können, wenn sie der Körper wieder braucht. Das fand ich auch total spannend. Geht mhm. bei uns wahrscheinlich nicht, weil wir alles immer abduschen dann wieder. <lacht> aber es ist auch ein interessanter Ansatz. Ne? Vieles weiß man da ja auch noch gar nicht letztendlich. Ne? Der Körper ist ein Wunderwerk.
1: ist aber auch ein interessanter Ansatz zu sagen, ich setze mich jetzt ins Mittagessen und warte, bis ich alles aufgenommen habe, was ich brauche. Ich hatte mal vor, es ah, war einer meiner ersten Wettkämpfe, äh, erste Langdistanz beim Triathlon 1990, lange her, da gab es noch nur Schwarz-Weiß-Filme. Und äh, das war auch so ein, so ein Wettkampf damals in Rot, da hatten wir Temperaturen, also ich bin abends irgendwann nach 7 Uhr ins Ziel gewackelt und da hatten wir noch über, also es war noch weit über 30 Grad, also war eine Höllenhitze gewesen. Ich habe an dem Tag keine Ahnung, wie viel Liter Flüssigkeit getrunken und hatte trotzdem nachher auf der Waage fast vier oder fünf Kilo weniger. Vier oder fünf Kilo. Und äh, das heißt natürlich, der Körper nimmt dann, nimmt dann in den Folgetagen erstmal alles auf, was kommt. Was bei mir, also was mir noch im Hinterkopf geblieben ist, im Gedächtnis, ist, dass bei mir der Körper, dass das Geschmacksempfinden, das war wie, wie neu gebootet, wie wie, wie, wie keine Ahnung, wie, wie formatiert. Ich habe damals am liebsten normales Wasser getrunken. Das hat auf einmal geschmeckt das hatte normales Wasser ohne irgendwas hatte einen Geschmack, der war umwerfend. Brot ohne irgendeinen Aufstrich oder keine Ahnung was drauf. Nur das nackte, pure Brot. Wahnsinn, eine Geschmacksexplosion. Und das hat sich dann im Laufe der nächsten Wochen wieder reguliert, dass du dann auf einmal hast du das Bedürfnis, du musstest immer was drauf machen. Na, und das, das pure Wasser hat es dann auch nicht mehr getan. Da du man ein bisschen mehr ran.
0: Das ist ein ganz spannender Ansatz, auch dass du das jetzt sagst, weil ähm, dadurch, dass wir ja abstumpfen, nicht nur für, was die Sinne, auch Geschmackssinn und so betrifft auch, oder auch die Gefühle, brauchen wir immer mehr und mehr und immer mehr Reize. Wir brauchen immer mehr Geschmack, immer mehr Geschmacksverstärker, immer härtere Impulse. Ja, Deswegen, man sieht es ja auch in den Medien, in den Filmen, es ist immer mehr Gewalt, es ist immer mehr... Sex, ja, immer mehr Pornografie, ähm, weil einfach wir Menschen teilweise immer stumpfer werden und wie jetzt auch bei dir das Beispiel mit mit ähm, dem Geschmack, erst wenn man auch mal wieder, wenn der Körper entgiftet und wenn er was abgibt oder auch wenn man mal fastet längere Zeit ähm, und sich wieder sensibilisiert, dann dann braucht man auch schwächere Impulse und dann wird das Ganze auch wieder ein bisschen, ich sage jetzt mal sanftmütiger. Das kommt alles eben auch durch die die Abstumpfung. Ja, auch wenn wir jetzt in den sexuellen Bereich gehen, ja Menschen, die äh, harten Sex brauchen und gar nicht mehr gefühlvoll sind. Das ist einfach der Ansatz, weil sie sonst gar nichts spüren würden. Und äh, ich nehme auch immer den Vergleich. Ähm, ich sage jetzt mal ein eiskalter Serienkiller, da habe ich mal eine Szene im Film gesehen und das hat mich wirklich sehr, sehr stark auch wachgerüttelt oder geprägt, auch wenn es jetzt ein extremes Beispiel ist, aber, und jetzt ein Film war, also ich war da jetzt auch noch nicht dabei, zum mhm. Glück, aber es war einfach, es hat mir doch einen Impuls gegeben, Denkstu Anstoß, und zwar meinte der zu seinem Opfer, äh, ich muss dich jetzt töten, weil wenn ich dich töte, fühle ich wenigstens in diesem Moment etwas, das so ein bisschen was mit Gefühlen zu tun hat, sonst fühle ich ja nichts. Und es ist schlimm, gar nichts zu fühlen. Und da ist mir bewusst geworden, dass es doch wirklich ein Segen ist, wenn wir fühlen und fühlen können, weil wirklich, ja, nochmal, das schlimmste Gefühl ist, das wir am Anfang schon hatten, wenn die Gefühle weg sind. Und das sind jetzt natürlich extreme Beispiele, aber es ist trotzdem so ein kleiner Weckruf, wo wir selber uns beobachten können. Ja, wo bin ich abgestumpft, ja, und wo, wo fühle ich plötzlich, wenn was wegkommt oder wenn ich mal faste oder wenn ich mal auch aus dem Stress, äh, den stressigen Alltag ein bisschen raustrete, mir Ruhe gönne. ja Wo kommen da wieder mehr Gefühle dazu, die vielleicht auch erstmal nicht so schön sind, aber wo wichtig sind, weil sie verdrängt wurden. Und dass man auch wirklich dankbar jedes Gefühl annimmt und sagt, es ist schön zu fühlen so wie es auch schön zu schmecken ist oder zu riechen. Ich zum Beispiel habe jetzt auch, äh, ja, meine Sinne sind sehr stark geworden und immer, wenn ich wohin komme und sage, oh hier riecht es unangenehm, dann höre ich manchmal so, ah, Daniela, das ist aber schon nervig, wenn man so, gute, so eine gute Nase hat, oder? Das ist ja nicht normal. Und dann sage ich immer, nein, es ist andersrum. Das ist normal, nur die meisten nehmen das nicht mehr wahr. Ja, und dann steht man plötzlich als unnormaler Mensch da, weil man fühlt und weil man riecht und weil man schmeckt. Und das ist aber im Endeffekt der Urzustand, zu dem wir meiner Meinung nach auch wieder ein bisschen mehr zurückkommen sollten. Weil wir dann auch feststellen, was wir alles zerstören, was wir alles verpesten, ja wie die Stadt stinkt, ja wie wir äh, uns mehr und mehr vergiften, nur das nicht mehr wahrnehmen, weil wir es vielleicht nicht mehr riechen oder nicht mehr fühlen, das Leid der anderen oder der das, Tiere oder der das Tier. ist wie
1: Das ist wie mit dem Salz. Ne? Das Level wird immer weiter erhöht und irgendwann ist das erhöhte Level einfach der Normalzustand. Ich würde ganz gerne mal zurückkommen auf einen Punkt und zwar auf den Anfang. Da hatten wir das Thema nochmal mit der Wut. Ich, ich muss immer bei der Wut hängen bleiben, sonst werde ich ja gleich, mhm. denke ich. Ähm, es ging am Anfang um das Thema, die Wut hat dir gefehlt in diesem einen Augenblick, als da halt was kaputt ging. Jetzt äh, hast du bei dir diesen Mangel festgestellt. Was ist denn mit jemandem, bei dem du feststellst oder der bei sich feststellt, dass er statt einem Mangel ein zu viel an Wut hat? Der regt sich auf, wenn, keine Ahnung, ist morgen wird es hell, abends wird es dunkel, zwischendrin ist alles viel zu lang oder zu kurz oder sowieso alles ist nervig. Wie geht man mit, mit demjenigen um beziehungsweise wie macht man demjenigen, derjenigen denn bewusst, Du hast hier vielleicht schon das Level ein Dick zu hoch angehoben. Sieh doch mal zu, dass du vielleicht ein bisschen runterkommst. Wie kann man demjenigen denn
0: helfen? Also es ist ja so, dass ich sage, dass ja jedes Gefühl ist Energie und Energie ist gut. Und deswegen auch, ähm, wenn jetzt jemand viel Wut, Energie in sich hat. Also man kann das nicht wegnehmen. Und man sollte das dem auch nicht wegnehmen. Also jetzt nicht gleich aufschreien. Ich <lacht> werde den Bogen noch schlagen. Aber Energie ist, wie gesagt, immer gut. Und wir können das nicht, wir können nicht dagegen ankämpfen. Was wir tun können, ist Energie zu verlagern. Und es ist eben so, dass Menschen, die sehr im Wutzentrum sind, also in, in ja, den Nebennieren, die ja im Hüftbereich sind, was häufig eben auch Menschen sind, die sehr, einen sehr starken sexuellen Trieb auch haben, bei denen ist es so, dass die die ganze Energie eben da unten sitzen haben und dass da eben das Herz verschlossen ist. Ne? Weil ich kann nur dann Menschen schaden mit meinem Antrieb, mit meiner Wut, wenn ich mein Herz verschlossen habe und wenn ich nicht ähm, fühle, wie vielleicht meine Mitmenschen unter mir zu leiden haben. Und deswegen ist von, also meine Meinung nach hier der Ansatz, auch den Menschen zu helfen, ihr Herz wieder zu öffnen, um auch wieder eben mit der Liebe oder mit, mit diesem Gefühl, ähm, ja, das auch zu kompensieren, beziehungsweise die Energie von unten nach oben äh, zu lenken und dass der Mensch den anderen mit der Wut gar nicht mehr wehtun möchte, weil er eben fühlt, dass er den anderen damit schadet. Und ich sage immer, so ein Mensch, der wirklich mit seinem Herzen verbunden ist, der möchte auch niemandem wehtun, weil man möchte ja, also man man fühlt ja dann das Gefühl vom anderen und man möchte ja nicht, dass der andere leidet. Ja, Also ich als empathischer Mensch fühle, wenn jemand Leid fühlt oder Schmerz oder Trauer, dann fühle ich das auch. Also wieso sollte mich sollte ich mir wünschen, dass dass andere traurig sind. Ich wünsche mir, dass alle glücklich sind, weil dann fühle ich das Glück der anderen. Und das ist ja viel schöner für mich. Aber eben erst, wenn ich da verschlossen bin und äh, an der anderen Stelle zu viel habe, freue ich mich, wenn ich vielleicht anderen wehtun kann. Deswegen ist da eben mein Ansatz eben, dass wir da an dem Thema Herzöffnung arbeiten, auch wenn sich das im ersten Moment immer so, ja, so, so spiritueller anhört. Es ist mehr und mehr auch wirklich bewiesen, sage ich jetzt mal, dass wir uns im Herz öffnen und schließen können. Und da kann ja jeder auch für sich einfach mal reinfühlen, ob es nicht Momente oder Phasen im Leben gab, wo man vielleicht geöffneter war und Phasen, wo man geschlossen war und vielleicht auch härter oder stumpfer anderen gegenüber reagiert hat. ja Oder andere vielleicht auch mal bewusst verletzt hat, weil man sich dann gefreut hat. Und da habe ich auch meinen Wandel durchgemacht. Ja, ich war da früher auch emotional verschlossener und ja, habe dann auch, was weiß ich mal, mit Männern ein bisschen gespielt ja, oder habe äh, irgendwelche Dates gemacht und, und äh, habe da mal getestet, wie verhalten die sich, wenn ich so mich verhalte. Ne, auch, ich da so meine Narzisstenstudie mal gemacht habe und dann war ich selber auch mal irgendwie narzisstisch und habe, habe mich schick ausführen lassen zum Essen und habe gesagt, ah, was ist denn das hier? Das ist ja gar nicht so gut. Ne? Schick Schickes Restaurant. Und hab da irgendwie war total kalt und böse in Anführungszeichen. Da habe ich mir auch im Nachhinein gedacht, Daniela, wieso macht man sowas, dass man jemanden verletzt? Und jetzt weiß ich ja, dass ich kein böser Mensch bin, aber ich war in dem Moment auch einfach selber dann verschlossen und das merkt man eben erst dann, wenn man beginnt, sich zu öffnen und, und ähm, feststellt, dass man dann niemanden was Böses möchte, einfach weil man eben fühlt, was der andere, wenn man dem wehtut, was der für, für Schmerzen selber fühlt. Und dann möchte man kein mehr wehtun. Deswegen sage ich auch immer, ich will niemanden in Schutz nehmen. Ja, Auch keine gewalttätigen Menschen, keine narzisstischen Menschen. Mir geht es einfach darum, dass wir erkennen, was was das Urproblem ist. Und dass sich einfach viele, die vielleicht früher als Kind hochsensibel waren, ja, die, die verletzt wurden in der Kindheit, dass die sich einfach im Herzen verschlossen haben. Und dann als Erwachsener der der wütende, aggressive oder narzisstische Mensch sind, aber vielleicht trotzdem die Möglichkeit besteht auch beim einen oder anderen, dass er sich einfach, wenn er das selber möchte, auch wieder öffnet und dann auch wieder ein fühlender Mensch ist. Also es ist ja Jeder ist vielleicht unterschiedlich, nicht jeder öffnet sein Herz so weit, jeder entscheidet das selber, aber jeder hat die Möglichkeit, wenn er möchte, dass er das tut, wenn er den Bedarf dafür sieht. Aber das darf und sollte jeder für sich selber entscheiden. Ich kann jetzt nicht das für meinen Partner machen oder ich kann nicht sagen, zum Partner, du hast ein verschlossenes Herz, sondern ich kann nur mich selber im Partner erkennen und an meinen Themen arbeiten. Und dann begegne ich Menschen, die dann auch so sind, wie ich dann bin.
1: Interessant, dass sich momentan gerade so ein bisschen die Themen bei mir im, im Podcast in den letzten Gesprächen so ein bisschen wiederholt haben. Burnout, Narzissmus, jetzt kommst du mit den Gefühlen. Schon interessant, gibt es ganz, ganz viele Querverbindungen. Meine Frage nochmal an dich, was ist denn für dich jetzt als Coach die größere Aufgabe, jemanden zu haben, der in puncto Gefühle vielleicht den Mangel hat oder jemand, der bei der geringsten Kleinigkeit jeden Ball aufnimmt und explodiert?
0: Also im Endeffekt haben beide, sage ich mal, das gleiche Urproblem. Also Und es ist einfach immer die Herausforderung, zu lernen, damit gesund umzugehen. Und ähm, das auch zu verstehen, auch die Gefühle zu verstehen, auch erstmal zu integrieren. Und das ist egal, in welche Richtung das Ganze geht, sondern einfach, ähm, dass man wirklich lernt, dass jedes Gefühl gut und wichtig ist und eben lernt, gesund damit umzugehen. Ja, egal, ob das jetzt jemand ist, der erst wieder den Zugang finden darf oder ob das jetzt jemand ist, der äh, das umleiten sollte. Ja, also zu mir kommen meistens die Menschen, die, ähm, ja, die ich sage jetzt mal, eher die Opfer sind, die vielleicht mit Menschen zu tun haben, die immer sehr wütend zu ihnen sind und welche, die, ähm, die sich jetzt wieder langsam öffnen und, und ihre Gefühle wieder integrieren. Also zu mir kommen jetzt. Nicht so die ähm, nach außen hin offensichtlich Aggressiven, sondern mehr die, die sagen, ich spüre die Wut nicht oder ich habe sie nicht gespürt. Oder ich spüre plötzlich jetzt wieder Schmerz, ich weiß nicht, wo das herkommt und ich bin überfordert mit meinen Gefühlen. Diese Menschen kommen jetzt meistens zu mir, aber es ist immer wichtig, beide Seiten auch zu verstehen. Weil letztendlich jeder das gleiche Urproblem hat. Gerade in Partnerschaften gibt es kein Täter oder Opfer. Es hat jeder das gleiche Urproblem. Nur ähm, darf man das eben bei sich erkennen. Und gerade dann, wenn es eben spiegelverkehrt ist, wie jetzt beim Thema Wut, wenn man das Opfer ist, das mit einem wütenden Partner zusammen ist, da zu erkennen, ich habe selber ein Thema. Und deswegen ist es jetzt für meine Arbeit erstmal. Ähm, ja, egal in Anführungszeichen, in welche Richtung das ausschlägt, sondern einfach, ja, wichtig, den Menschen beizubringen, alle Gefühle, ja, sich wieder zuzugestehen und, und zu sagen, dass jedes Gefühl gut ist.
1: Prima, Daniela. Wie kommen wir denn jetzt zum Schluss? Hast du denn ein Fazit vom Gespräch, das wir jetzt heute hier geführt haben? Das war ja schon verdammt viel, sorry, dass ich das mal so sagen, verdammt viel Input. Und es gibt ja bestimmt dem einen oder anderen hier besonders äh, relativ viel zu denken und zu verarbeiten. Was wäre denn dein Fazit aus dem Gespräch heute? Schluss.
0: Also ich sage immer so schön, das habe ich mir irgendwann ähm, ja, auf die Fahne geschrieben, dass ich sage, es ist völlig egal, was andere über dich oder dein Leben denken. Wichtig ist, wie du dich fühlst und das ist es, was wir und wo jeder für sich in sich hineinfühlen darf, ob er glücklich ist in seinem Leben und und oder ob da was ist, was fehlt und wirklich ehrlich zu sein und auch wenn man von außen denkt, es ist doch alles gut, man hat doch alles. Es ist immer wichtig, in sich hineinzufühlen, wie es in uns aussieht und ob wir wirklich im Herzen glücklich sind oder ob wir nur mit dem Verstand uns ein Leben aufgebaut haben, wo wir denken, dass doch alles in Ordnung ist. Und das ist die Herausforderung, von uns Menschen wirklich in uns reinzuspüren und uns nicht von außen was sagen zu lassen oder nicht andere zu fragen, was denkst du? Bin ich glücklich mit meinem Partner, meiner Partnerin? ja Ist der Job der richtige? Ich verdiene doch gut, aber irgendwie macht es mir keinen Spaß. Was stimmt nicht mit mir? Was stimmt nicht mit meinem Leben? da wirklich, dass jeder für sich in sich hineinfühlt, weil er dann feststellen wird, dass die Gefühle der beste Wegweiser sind, den wir im Leben haben, aber eben erst dann, wenn wir wieder den Zugang gefunden haben.
1: Den Zugang finden und dann daran arbeiten. Genau. Punkt. Ich danke dir herzlich für dieses Gespräch und vielleicht mal auf ein Teil 2, auf ein Update dazu, weil ich glaube, es sind noch einige Fragen heute offen geblieben und einige Themen, weil das ist ja auch ein ein unendliches Areal an Themen, die wir heute angestoßen haben. Aber wir wollen es nicht übertreiben und von daher nochmal herzlichen Dank und auf ein Widersprechen bei passender Gelegenheit.
0: Sehr gerne und ich danke dir auch für dieses wundervolle Gespräch.
1: Und tschüss. <lacht>